0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und der Interviewgast, der heute mir die Stunde bereichert, ist jemand, der seit sagenhaften 20 Jahren im Bergwerk des deutschen Rollenspiels emsig ackert und schuftet, der eine Vita hat, dass es einem die Socken auszieht, der, ich sag mal hier, drei Dutzend Publikationen schon vorzuweisen hat der außerdem sich mit der Krone der Rollenspielliteratur beschäftigt, die darin besteht, Abenteuer zu produzieren. Und nicht nur das, der darüber hinaus noch den letzten Schritt weitergeht, der nämlich nicht nur Abenteuer schreibt fürs Rollenspiel, sondern hauptberuflich, könnte man schon fast sagen, Solo-Abenteuer. Und ich persönlich bin ein unglaublicher Fan von Solo-Abenteuern. Der SK-Podcast ist dafür bekannt, dass er die Solo-Abenteuer als literarisches Genre tatsächlich ernst nimmt und sich also mit den Inhalten hoffentlich auf einer einigermaßen vertieften Ebene auseinandersetzt. Und der Mann, der mir jetzt gleich Rede und Antwort steht, ist derjenige, der aktuell und jetzt auch schon seit einem längeren Zeitpunkt die Solo-Abenteuer nur so rausfeuert. Und noch dazu für den größten deutschen Rollenspielverlag. Das heißt also, der ist die Speerspitze der Solo-Abenteuer-Schreibezunft. Und zwar handelt es sich dabei um keinen geringeren als den großartigen Sebastian Thurau. Hallo Sebastian. Hallo Martin. Sebastian, das ist aber toll, dass wir uns endlich mal hier zum Interview finden. Und üblicherweise würden wir jetzt hier mit irgendwelchen persönlichen Details anfangen, aber so leicht kommst du uns nicht davon. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Und zwar werde ich dir gleich mal ein paar philosophische Fragen als Opener an den Kopf klatschen und bin schon sehr gespannt, was du mir darauf antwortest. Das heißt, wir steigen direkt in die Tiefe ein. Ich würde gerne von dir persönlich wissen, als jemand, der massenhaft Soloabenteuer geschrieben hat, bist du jemand, der, wenn er ein Soloabenteuer liest, bei Kämpfen, die ihm präsentiert werden, tatsächlich den Kampf auswürfelt? Oder bist du jemand, der sagt, äh, keine Zeit und du blätterst weiter beim Siegesabschnitt?
1: Als ich früher noch nicht geschrieben habe und ganz viele solo gespielt habe, war ich immer derjenige, der gesagt hat, ach, ich habe das Ding schon gewonnen. <lacht> Aber mir meine eigenen Helden zu schade und das war mir auch immer zu lang mit der Neugenerierung. Außerdem bin ich immer davon ausgegangen, dass ich genau denselben Helden generieren würde, der genau dieselbe Vita durchleben würde. Und das würde ich dann so oft wiederholen, bis ich den Kampf sowieso gewinne. Also habe ich gesagt, Kampf gewonnen, weiter geht's. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal gegen eine Ratte selbst gewonnen oder so, aber als Jugendlicher, ich habe nur geschummelt. Heutzutage kann ich mich um die Antwort ganz geschickt drumherum lavieren, indem ich einfach sage, da ich aus analytischen Gründen ja sowieso fast alle Wege lese, wenn ich Solo-Abenteuer lese, ergibt sich das mit dem Würfeln auch nicht mehr.
0: Sehr schön, sehr schön. Würdest du also sagen, jemand, der sich um die Kämpfe im solo drückt, ist der eher ein charakterlicher Lump oder ist der eher intellektuell überlegen, weil er sagt, naja, komm, das spare ich mir.
1: Darf ich da eine Larifari-Holger-Antwort gleich am Anfang
0: wow. geben? Wow, so früh im Interview. Na, da bin ich gespannt. Also bitte, eine hast du
1: frei. Oh Gott, ähm, die brauche ich doch später noch. Ich würde an der Stelle <lacht> einfach sagen, ich verurteile keinen dafür, dass er den Kampf überspringt. Umgekehrt würde ich es auch nicht sagen, dass es jetzt irgendwie unglücklich ist oder Zeitverschwendung, wenn man die Kämpfe auswürfelt. Die Kämpfe sind Herausforderungen und Herausforderungen können Spaß machen. Und wer Spaß dran hat, würfelt die Kämpfe aus. Wer sagt, mir geht es mehr um die Geschichte und ich möchte diesen Kampf jetzt unbedingt gewinnen, der wird nicht von der Rollenspielpolizei abgeholt. Okay, alles klar. Nächste
0: Frage von ähnlicher tiefschürfender Qualität. Wie lang sollte deiner Meinung nach ein Textabschnitt in einem Solo-Abenteuer sein? Und was mir eine triviale Frage wirkt, ist eigentlich schon ja ein wirklich schwieriges Problem an dem ich schon ganz schön herumgeknobelt habe und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Also du kennst diese alten Solos, so aus der Frühzeit, diese Fighting-Fantasy-Sachen, das sind ja die Abschnitte, die haben irgendwie, keine Ahnung, drei Zeilen oder sowas. ne? Mhm. Aber es gibt auch die Solo-Abenteuer, die so richtig seitenfüllende Abschnitte produzieren und jetzt würde ich gerne von dir wissen, was ist denn die richtige Länge für ein Solo-Abenteuer?
1: Der Mix macht's. Es gibt aus rein technischen Gründen manchmal Abschnitte, in denen steht nur sowas wie weiter zu Abschnitt 243. Mhm. Das ist an der Stelle vollkommen in Ordnung. Wenn das ganze Abenteuer nur aus so kurzen Zweizeilern besteht, blättert man verdammt viel, liest aber verdammt wenig. Mhm. Bei Abenteuern, die nur aus doppelseitigen Abschnitten bestehen, ist das Problem, dass man denkt, ich habe 32 Abschnitte bei 64 Seiten Buchlänge und (lacht) würde schon ganz gerne mal eine Entscheidung fällen. Beziehungsweise, wenn man dann wahre Entscheidungen treffen kann, sieht man ja jedes Mal, okay, und wieder vier Seiten überblättert, dann beim nächsten Mal und dann wird die Geschichte auch irgendwie wieder kurz. Es ist wirklich wichtig, dass man variiert. Es hängt aber auch ein bisschen vom Medium ab. Okay. Ich habe ja auch Computerspiele geschrieben und bei den Computerspielen ist es zum Beispiel so, dass man lange Textblöcke probiert zu vermeiden und sie lieber dadurch unterbricht, dass man mal klicken kann. Einfach, wenn man am Computer oder am Handy aktiv sein möchte. Okay. Wenn man jetzt einen langen Textabschnitt in einem Buch hat, der jetzt aufgrund der Story halt wirklich mal über eine halbe Seite oder über eine Seite geht und würde den jetzt in vier Abschnitte zerteilen, kann man zwar erstmal die Anzahl der Abschnitte hochtreiben und der Leser denkt, oh, hier habe ich viele Optionen. Aber wenn man zum fünften Mal weitergeleitet wird, ohne dass sich daraus Aktionen ergeben haben, ist es auch frustrierend und man denkt sich, man wird nur mit Blättern hingehalten.
0: Okay, unsere Hörerschaft draußen an den Empfangsgeräten kann entscheiden, ob das jetzt schon die zweite Larifari-Holger-Antwort direkt hintereinander war. Ja, In dem Fall, mm, ah, weiß ich nicht, also wenn mich jetzt hier eine E-Mail erreicht während dem Interview, dann müssen wir es wahrscheinlich sofort abbrechen. Ich drücke dir mal die Daumen.
1: Ich kann auch eine harte Zahl nennen, aber die ist, die ist dann nicht die Antwort auf die Frage. Okay. Ich kalkuliere mit etwa 1000 Zeichen pro Abschnitt. Pi mal Daumen. Okay, das ist gut, das ist sehr interessant. Tausend Zeichen ist nicht viel, ne? Das ist ein kurzer Abschnitt, ja? Es gibt dann eben kürzere und längere, aber so von der Kalkulation her etwa tausend. Okay. Und ich finde, das ist eine wertvolle
0: Information für alle, die sich selbst an einem Soloabenteuer versuchen. Warum das so eine wertvolle Information ist, da werden wir später noch drauf kommen, wenn wir uns die Technik des Soloabenteuerschreibens nochmal genauer zur Brust nehmen. Ich gehe direkt weiter. Du bist also hier noch nicht vom Haken. Ich würde gerne von dir wissen, was ist denn jetzt die Königsklasse? Ist die Königsklasse dann erreicht, wenn ein Solo-Abenteuer alle erdenklichen Figuren erlaubt? Das heißt, ich kann also hier Gronk, den Barbaren, der auszieht, um das Schwert, das Pferd oder den Herd seines Vaters zu suchen, genauso spielen wie Lilifee, die Tänzerin. Ja, Also ich kann mir das völlig frei aussuchen. Oder ist es besser, und ist, ist es eher die Königsklasse, Wenn du mir als Solo-Abenteuer-Autor eine Figur präsentierst, die ich dann gezwungenermaßen nehmen muss, die aber dann vielleicht dadurch, dass du sie im Vorfeld festgelegt hast, eine Art Mehrwert produziert. Was ist denn jetzt das
1: Bessere, deiner Meinung nach? Auch da kann ich wieder mit einer differenzierten Antwort. Also Solo-Abenteuer an sich kann man ja schon als Nische in der Nische betrachten. Und diese Solo-Abenteuer kann man noch in zwei Subgenre aufteilen. Auf der einen Seite die Abenteuer mit Figurenentwicklung und vorgegebener Figur und auf der anderen Seite die herausforderungsorientierten. Bei einem herausforderungsorientierten Ansatz geht es vor allem darum, dass das Setting eine Herausforderung für die spielende Figur bietet. Und dabei ist es natürlich reizvoll, dass man gucken kann, ob man die richtige Figur dafür hat und wie die eigene Figur diese Herausforderung besteht. Man braucht viele Lösungsansätze, Variable Möglichkeiten, ein Problem zu lösen. Wenn man ein Abenteuer mit einer vorgegebenen Figur gestaltet, dann kann man viel stärker ins Innenleben der einen Figur rein. Bestimmte Lösungsmuster fallen weg. Wenn man zum Beispiel eine nicht magische Figur spielt, braucht man definitiv keine magischen Abschnitte, wo irgendwie auf Zauber eingegangen wird. Man ist sich auch sicher, dass die Hexe nicht einfach vom einen Ende des Dorfs zum anderen fliegen kann. Aber dafür kann man dann eben sehr viel detaillierter auf die einzelne Figur eingehen. Deswegen, beides hat seine Vor- und Nachteile, seine Reize und ich würde einfach sagen, das ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, beide schmecken gut.
0: Okay, da hast du also jetzt dich schon auf alle Fälle voll bewährt, was meine ersten Fragen angeht. Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche, die ich dir hinterherreiche. und ich befürchte auch fast, da wird wieder so eine differenzierte Antwort rauskommen. Aber es interessiert mich ganz ehrlich und zwar finde ich bei den Soloabenteuern die Perspektive des Erzählers unglaublich spannend und ich versuche mal das ein bisschen noch zu präzisieren, was ich meine. Also wenn man eine Figur im Soloabenteuer durch das Abenteuer lenkt dann kann man das entweder aus der Perspektive der Figur schreiben oder man kann so eine etwas distanziertere Erzählerperspektive einnehmen. Man kann also zum Beispiel mit dem Erzähler in ein Gespräch treten. Der Erzähler kann mit einem reden, der kann wie ein Kommentator dastehen. Das kann so eine Art epischen Erzählton ergeben letzten Endes. Oder man macht es eben sehr sehr streng aus dem Blickwinkel der Figur, die eben die Welt wahrnimmt, wie sie ihr dargestellt wird. Wie stehst du denn dazu? Also ich vermeide jetzt mal die Hop- oder Top-Frage, weil die wahrscheinlich unangemessen ist, aber siehst du da ebenfalls einen interessanten Spielraum oder hast du da vielleicht Vorlieben?
1: Da hätte ich jetzt, wenn ich mich hätte festlegen müssen, nicht differenziert geantwortet, sondern gesagt, ich favorisiere die Ich-Perspektive. Okay, gut. Dazu muss man aber sagen, dass es Spaß machen kann, das Ganze zu brechen und in einem richtigen Abenteuer mit der richtigen Geschichte kann ein externer Erzähler das Ganze sehr bereichern. Man muss aber sehen, dass man es dann wirklich sehr gezielt einsetzt. Und vielleicht muss es auch dann zur Perspektive des Handelnden passen. Normalerweise ist der große Vorteil der Solo-Abenteuer ja, dass man sehr atmosphärisch in die Geschichte eintauchen kann. Also man durchbricht die Wand zum Spieler ja sowieso permanent. Aber wenn man das jetzt aus einer anderen Perspektive als gewohnt macht, wenn man sich von der Figur löst und Mhm. den Leser als Leser anspricht oder dem Leser Informationen gibt, die die Figur nicht haben kann, dann reißt es den Leser in der Regel aus der Immersion raus. Und das finde ich persönlich jetzt nur in, also ich kann mir einzelne abstrakte Fälle vorstellen, wo es bereichernd sein mag sehe es aber generell eher als schwierig an. Okay, wunderbar, wunderbar. Also ich hatte eingangs zu dem Interviewer ja schon erwähnt, dass wir versuchen, den
0: Solo-Abenteuern den Raum zu geben, den sie unserer Meinung nach verdienen. Solo-Abenteuer, das ist das verrückteste Genre, was es gibt. Das ist so ein Nischengenre und, und gleichzeitig ist es so ein unglaublich interessantes Genre. Und das ist einfach ein Medium, das ist so sexy auf seine Art und Weise. Und trotzdem irgendwie fremdelt jeder so ein bisschen damit, also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was wir da heute alles zutage bringen können und ich möchte es auch nochmal sagen, dieses Interview mit dir als solo meister muss natürlich sich ein bisschen in die Reihe stellen mit den anderen Folgen, die wir schon zu solo gemacht haben und da möchte ich gerade mal zwei rausnehmen. Also wir haben einmal den Sven Harder, der so dicke Monografien produziert hat, mit dem haben wir ein Interview geführt und wir haben mit dem Karl-Heinz Witzko, einem Altmeister der solo schreiber ebenfalls ein Interview geführt, aber bei dir ist die Perspektive ja echt nochmal eine total andere und das finde ich super spannend und zwar deshalb, weil du natürlich Echt eine Menge Solo-Abenteuer geschrieben hast. Und weil du natürlich auch in diesem Schwarze-Auge-Kontext bist, das heißt, du kannst dir ja nicht aus dem Hut ziehen, was du schreiben willst, sondern du bist eingebettet in einen tiefen Lore, in eine Welt, in eine Community, in ein Kontinuum, in einen Phasenraum. Und da hast du also auf alle Fälle eine ganz, ganz einzigartige Perspektive auf dieses Genre. Ja, finde ich phänomenal. Ich möchte also vor allem auch, dass unsere Hörer das zu würdigen wissen, wen wir hier am Mikrofon haben. Denn es ist ja notorisch beim Rollenspiel auch immer ein bisschen so, dass die Künstler fast so ein bisschen hinten runterfallen. Ne? Viele Rollenspieler gucken niemals nach, wer irgendwas geschrieben und wer irgendwas publiziert hat. Und wir werden dann später auch noch auf deine Vita eingehen, was du alles für tolle Sachen gemacht hast. Aber jetzt, lieber Sebastian, möchte ich auch dir ganz kurz die Möglichkeit geben, dich kurz vorzustellen. Du kennst vielleicht unsere üblichen Interviewfragen. Ich fange mal mit der klassischen Frage an. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn zum Rollenspiel gekommen und wann in deinem Leben hast du dich entschieden, dass das vielleicht ein Hobby ist, das irgendwie mehr wert ist als, keine Ahnung, Fußball spielen oder Schafkopf oder was auch immer ihr in der Hauptstadt spielt? Wie war das bei dir?
1: Ich bin 1990 ans Gymnasium gekommen und das dauerte so etwa zwei Wochen. Und dann hat die halbe Klasse DSA gespielt. Und da das so diese Kennenlernphase war, wo man sowieso neue Freundschaften geschlossen hat, war es auch enorm verbreitet, dass man DSA gespielt hat. Und so bin ich dazugekommen. Zwei Jahre später war ich dann einer von dreien, die es noch gespielt haben, aber da bin ich quasi hängen geblieben. Okay, alles klar. Jetzt,
0: wie gesagt, es klingt aber trotzdem nach einem normalen Hobby. Also irgendwann muss bei dir sich mal der Schalter umgelegt haben, dass du gesagt hast, nee, ich schreibe jetzt hier selber was, also ich investiere da viel Zeit und viel Energie. Was war der Trigger, dass du dich dazu entschieden hast, dass das mehr wert ist als andere Hobbys?
1: Das würde ich in zwei Phasen einteilen. Das eine war sicherlich, dass ich auf einmal zuvor meine Eltern angefangen habe, Bücher zu lesen und mir sogar Bücher zu Weihnachten gewünscht habe. Das, was bis dahin undenkbar war. Da waren die Computerspiele alleine viel zu interessant. Mm. Das war bis dahin aber alles nur Hobby und dann kam das Abitur. Und das war die Phase, wo sich die Rollenspielrunde, in der ich gespielt hatte, aufgelöst hat. Einige sind zum Zivildienst, andere sind zur Bundeswehr. Und im Zuge <lacht> dessen stand ich halt ohne Gruppe da. Und was ich dann vor allem gespielt habe, waren Solo-Abenteuer. Und dann kam mir irgendwie der Gedanke, ich könnte sowas ja auch mal selbst schreiben. Das wäre ja quasi so ein Ersatz zum Ausdenken der Abenteuer für die Gruppe. Okay. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein Abenteuer geschrieben und extrem viel Lehrgeld bezahlt. (lacht) Es ist echt blöd, wenn man ein Abenteuer hat, was man mit Abschnitten aufgeteilt hat und dann nur noch zwei Abschnitte hat, aber noch nicht beim Finale angekommen ist. (lacht) Und dann habe ich das Ganze in, die, in den Papierkorb geschmissen und mir überlegt, ich mache das nochmal neu und probiere das, was ich gelernt habe, mal einzusetzen und besser zu machen. Und dann habe ich einen Abenteuer geschrieben, was ich so ganz okay fand. Also damals fand ich es bestimmt richtig toll. Inzwischen würde ich sagen, es war ganz okay. Und dann habe ich ein Interview gelesen im Internet. War das noch im alten FunPro-Forum? Auf jeden Fall von Florian schauen der sagte, ja, man kann DSA-Autor werden, man müsse einfach eine gewisse Textmenge müsse man schicken. Nicht zu viel, nicht das ganze Abenteuer oder Buch, sondern einfach ein paar ja, Seiten, vier oder fünf. Und dann habe ich einen Teil des Abenteuers die Abschnitte rauskopiert, vier, fünf Seiten zusammengepackt, noch grob erzählt, worum es in dem Abenteuer geht, also irgendwie so auf einer Seite Zusammenfassung geschrieben und an FunPro damals geschickt. Und dann habe ich relativ schnell eine Antwort bekommen, dass man sich das mal in Ruhe anschauen werde und man sich dann bei mir melden würde. Und ein Jahr später war das Abenteuer dann gedruckt. Und was? Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das macht Spaß.
0: Also das heißt, die haben dein Abenteuer gedruckt, ohne dass du äh, da nochmal irgendwie in Kontakt damit gekommen bist.
1: Damals nicht. Ich weiß nicht, was da die Hintergründe waren. Das Abenteuer, ich habe dann erfahren, dass es gedruckt werden soll und mich tierisch gefreut. Aber es gab dann noch kleine Überarbeitungen vom Lektorat. <lacht> aber es schien insgesamt irgendwie zu passen. Und ja, die Kritiken zu dem Abenteuer waren ja jetzt auch nicht so schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie miese Qualität war, die man nicht hätte verkaufen dürfen. Wenn man ein paar Jahre Solo-Abenteuer geschrieben hat und den alten Text sich nochmal vornimmt, stellt man natürlich fest, dass man denkt, oh, da könnte man manche Sachen ein bisschen besser machen. Und ich habe auch irgendwann mal einen Satz gefunden, in dem ich viermal das Wort aber verwendet (lacht) habe. Auch das würde ich jetzt eher anders machen. Insgesamt war das aber mein Weg zu DSA.
0: Okay, hervorragend. Ich muss sagen, da umflorte ich ja auch ein bisschen die Aura des Pioniers. Ne? Wenn ich jetzt die Jahre richtig zuordne, dann klingt es für mich so nach der Jahrtausendwende ungefähr, mehr oder weniger. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das Internet damals war. Keine Ahnung, Jahr 2001 oder 1999 oder irgendwie sowas. Da war das echt noch hier der wilde Westen, ne? Goldgräberstimmung. Und wenn du also da irgendwo was hingeschickt hast, da war das nicht so klar, dass jemand <lacht> das auch beantwortet. Also finde ich ja phänomenal, dass es das bei dir so gut funktioniert hat. Vielleicht noch zur Abrundung des Ganzen. Du hast gesagt, du hast viele solo gespielt. Was waren das allererste solo was du in der Hand hattest? Kannst du dich noch daran
1: erinnern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Idee sein muss. Oh, okay. Das liegt oder das lag damals an meinem Kaufverhalten. Wir hatten einen Rollenspielladen, der gar nicht so weit weg war. Und da hat man dann natürlich immer sein Taschengeld hingetragen. Und mich hat am Anfang, also ich habe ja nicht mit DSA 1 angefangen, sondern ich habe ein bisschen später angefangen, Da war DSA schon sechs Jahre alt und ein paar Abenteuer waren auch schon verteilt im Freundeskreis. Das hatten dann einige und wir haben da so ein bisschen geguckt, dass man ein Abenteuer kauft, was die anderen noch nicht hatten, damit man es dann leiten kann. Und ich hatte dann also da mein Taschengeld und wollte natürlich einen möglichst großen Nutzen aus meinen bescheidenen finanziellen Möglichkeiten ziehen und habe immer die dicken Bücher gekauft. (lacht) Es gab ja damals die 13 Mark 50 Abenteuer und die 17 Mark 50 Abenteuer. Und die teureren waren aber die teilweise sehr, sehr viel dickeren und da habe ich dann immer die dicken Bücher gekauft und das dickste Solo-Abenteuer aus der Zeit damals müsste Nedime gewesen sein. Deswegen bin ich mir sehr sehr sicher, dass ich damit angefangen habe. Die anderen kamen dann aber auch recht schnell nach. (lacht) Sehr schön. An Nedime fällt es mir leicht, mich zu erinnern, weil ich es ja dann später auch überarbeitet habe. Okay, phänomenal, sehr toll. Also Nedime, die Tochter des Kalifen, ist tatsächlich an
0: mir vorbeigezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber ich glaube, mein erstes DSA-Solo-Amteuer war das mit Torwal, wo man in so einer Piratenstadt rumgurkt. Kannst du dazu wirklich den Namen noch wissen?
1: Liebliche Prinzessin Jasmina. Liebliche Prinzessin Jasmina, okay. Das ist das mit der Schönheit auf dem Cover und dem Twist am Ende. <lacht> genau. Aber ich
0: habe es sehr gerne gespielt. Ich kann mich nur noch fragmentarisch daran erinnern. Ich glaube, bei mir war das auch so. Ich habe dann von irgendjemanden in der Schule, und es muss also ähnlich vom Alter her gewesen sein wie bei dir, so Solo-Abenteuer im Balk abgekauft. ja, Weil der war schon irgendwie so ein erfahrener Rollenspieler. Und ich habe gesagt, ja, darf ich nicht mitspielen? Ja. Und er hat gesagt, hier, nimm doch mal meine alten Solo-Abenteuer. Ja? Die habe ich ja schon durch und so. Und ich war also ganz begeistert. Und dabei hat er nur seine Überreste an mich abgestoßen. Aber da habe ich dann auch mal eine große Latte an Solo-Abenteuern durchgespielt. Das war ein cooles Abenteuer damals, kann man echt nichts sagen. So, letzte Frage an dich zur Selbstvorstellung. Es klingt für mich so, als wärst du jetzt True DSA. Ist es korrekt oder bist du jemand, der manchmal auch abseits des goldenen Weges durch die Rollenspielvita flaniert und vielleicht auch mal sich mit anderen Rollenspielsystemen vergnügt?
1: Das hat sich gewandelt. Ich habe mit DSA angefangen. Ich hatte relativ früh eine Runde Shadowrun mitgespielt. Dabei ist es auch geblieben, weil das ein ganz übles Desaster war. Ich erinnere mich nur daran, dass es letztendlich drei Stunden Spielzeit waren, in denen es darum ging, uns die komplette Ausrüstung abzuknüpfen. Und am Ende hieß es dann, ihr habt überlebt, seid glücklich. (lacht) Da bin ich dann auch ganz schnell wieder zu DSA zurück. Das hat sich aber im Laufe der Zeit total gewandelt. Und aktuell habe ich eine Runde, die sehr experimentierfreudig ist. Die meisten Abenteuer, die wir angefangen haben, haben wir noch nicht ganz durch oder nur einen Teil einer Trilogie oder so, weil dann jemand eine neue Idee hat und wir sind da momentan oh. sehr viel am Austesten und Ausprobieren. Durch Corona haben wir jetzt relativ viel Zeit online zu spielen und ja, da ist es momentan sehr variabel. Okay, hervorragend.
0: Also musst du aufpassen, dass du nicht das System ADHS erliegst, ein Fachbegriff, den ich im großartigen Tarnelorn aufgeschnappt habe, wenn man zu viel rumspringt. Und es finde ich schön, dass du auch so ein frühes, schlechtes Erlebnis hast mit Shadowrun. Ich glaube, ich habe es dir im Podcast schon erzählt. Mein erstes Shadowrun-Erlebnis war, ich bin quer durch Deutschland gefahren auf die Redcon, damals noch ohne Smartphone und ohne Internet. Und nachdem wir drei Stunden lang Figuren generiert haben, bin ich einfach abgehauen, habe ich mich dünn gemacht ja, und bin verschwunden auf der Convention. Ich habe ich gedacht, oh Gott, die versauen mir hier mein Convention-Erlebnis. Also so negativ war das bei mir und so, so ein schlechter Mensch war ich damals auch noch. Jetzt bin ich natürlich gereift, bin also ein sehr, sehr viel besserer Mensch, würde also mich vielleicht höflicher verabschieden, bevor ich da einfach stiften gehe, aber das war meine erste Shadowrun-Erfahrung auf alle Fälle. (lacht) Gut. Also, jetzt wird's Zeit, dass wir uns dem Solo-Abenteuer an sich nähern. Und du bist qualifiziert, mir zu erklären, warum Solo-Abenteuer eigentlich so großartig sind. Was macht Solo-Abenteuer toll und was macht sie besonders?
1: Kurz gesagt, sind es für mich interaktive Geschichten. Man kann natürlich streiten, ob die interaktiv genug sind oder nicht. Ich finde es auch schwierig, das Solo-Abenteuer direkt mit einem Gruppenabenteuer zu vergleichen. Und die große Stärke der Solo-Abenteuer kann es sein, Geschichten erlebbar zu machen, die als Gruppenabenteuer zum Beispiel nicht funktionieren. Mm. Das Solo-Abenteuer, was an die Bäcker des Torwall Crowdfundings geschickt wurde als PDF, und was demnächst von mir erscheint, hat zum Beispiel eine Geschichte hinter sich, wo zuerst die Idee im Raum stand, dann Gruppenabenteuer draus zu machen. Dann wurde geguckt, wie das funktioniert. Und am Ende waren wir dann, also die Redaktion und ich, der Meinung, dass es insgesamt wohl besser passt, wenn man die Geschichte als Soloabenteuer veröffentlicht. Okay, das klingt jetzt natürlich ein bisschen nach Lückenbüßerei. Das glaube ich natürlich nicht, dass die Soloabenteuer nur Lückenbüßer
0: sind für andere, bessere Formate. Aber vielleicht rentiert es sich auch da nochmal einen Gedanken hin zu verschwenden. Und zwar vielleicht, indem man es folgendermaßen formuliert. Welche Relevanz haben denn deiner Meinung nach die Soloabenteuer für unser Hobby?
1: Die Relevanz fürs Hobby war meiner Einschätzung nach anfangs sehr hoch, weil man die Spielbücher, die es ja auch abseits des Rollenspiels gab. Ich kannte die zum Beispiel aus der Schülerbibliothek. Da gab es interaktive Spielbücher. Okay. Hat es mit dem Rollenspiel verknüpft und da quasi Leser rangezogen. Außerdem haben die Solo-Abenteuer die fantastische Möglichkeit, dass man eine Welt erlebbar machen kann und dabei direkt als Autor mit dem Leser kommuniziert. Man spart sich quasi die Zwischenebene des Spielleiters. Das kann extrem faszinierend sein, wenn man zum Beispiel eine neue Region erkundbar machen möchte oder wenn man zeigen möchte, wie das Innenleben einer bestimmten Figur ist. Das bietet also gute Möglichkeiten, ein System bekannt zu machen. Es gab dann so eine Phase zwischen ich sag mal 2003 und 2007, wo Solo-Abenteuer nicht so gefragt waren. Und dann gab es ja den Versuch, mal wieder ein Solo-Abenteuer zu publizieren. Und das zeigte sich dann, dass die Solo-Abenteuer doch eine höhere Relevanz hatten, als vorher vielleicht eingeschätzt wurde. Und inzwischen ist die Relevanz wieder sehr hoch, würde ich so schätzen, oder meiner Erfahrung nach, weil viele Spieler inzwischen ja auch eine Familie haben, in einem Boot stehen, ihrem Beruf nachgehen und ein Solo-Abenteuer eine Sache ist, die man auch mal alleine zwischenschieben kann. Ja. Wenn die Gruppe sich nicht organisieren kann, kann man sich an einem regnerischen Sonntagnachmittag hinsetzen und drei, vier Stunden lang einfach in die Spielwelt abtauchen, die man mag und da Abenteuer erleben. Ja, auf alle Fälle. Auch das soll jetzt nicht wie Lückenbüßer klingen, sondern das ist einfach eine Erweiterung des Spektrums.
0: Ja, ich würde vielleicht schon sagen, dass diese Lückenbüßerhaftigkeit auf alle Fälle ein Element ist von dem ganzen Faszinosum der Soloabenteuer. Also es ist halt, wie du schon gesagt hast, Matt seine Gruppe gerade nicht da, will halt trotzdem in die Welt eintauchen. Jetzt Gerade im Bereich Schwarze Auge ist ja da der Bedarf oftmals sehr hoch und ich kann es also auch noch gut nachvollziehen und insofern kann man da eben schon Rollenspiel erleben, obwohl man eben nicht wirklich Rollenspiel spielen kann. Auf der anderen Seite haben die Solo-Abenteuer natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ich kann also auch Literarische Stoffe angehen, die eben mit der Gruppe nicht gehen und ich habe vor allem auch technisch ganz andere Möglichkeiten. und Du hast auch schon viele Gruppenabenteuer geschrieben. Das heißt, du weißt, wenn man diese Heldengruppe mitdenken muss, die rumrennt und Blödsinn macht, das engt natürlich die Möglichkeiten, was für Geschichten man erzählen kann, schon ein bisschen ein. Also es geht nicht alles. Also es geht zwar immer noch unendlich viel, aber verschiedene Dinge funktionieren einfach nicht. Und im Solo kann man dadurch, dass man der Figur bestimmte Dinge hinfüttert, dass man sie bestimmten Sachzwängen aussetzt, dadurch, dass man sie stresst und in Druck setzt und vor sich her schiebt und so weiter, kann man einfach auch viel, viel mehr machen und hat da durch diese erhöhten Steuerungsmöglichkeiten ganz andere Zugriffsmöglichkeiten. Also das ist auf alle Fälle in meinen Augen eine Erweiterung fürs Rollenspiel, die ansonsten fehlen würde, wenn es die nicht gäbe. Jetzt hätte ich noch so eine halbe philosophische Frage an dich und zwar solo Teuer, Wir kennen sie beide sehr gut und offensichtlich mögen wir sie auch. Wieso gibt es denn die Solo-Abenteuer nicht schon seit immer und ewig? Also wieso gibt es denn nicht Solo-Abenteuer schon zur Zeit der Reformation? Ne? Wieso hat der Luther nicht geschrieben, wenn sie die Erlösung haben wollen, dann lesen sie jetzt bei Abschnitt 17 weiter. ja. Also wieso ist das ein modernes Ding? Ich finde, es ist so eine naheliegende Sache, dass man die Verzweigung sich selber raussuchen kann. Hast du da
1: irgendeinen vertiefenden Gedanken dazu? Ich glaube, das hängt einerseits mit der Entwicklung von Computern zusammen. Wenn man sich überlegt, wie Medien in den 60er, 70er Jahren vor allem, also Anfang der 70er, zu Hause konsumiert wurden, war da sehr viel Passivität. Es gab den Fernseher, man konnte fernsehen und die ersten Videospiele haben aus dem Fernseher mit Pong ein interaktives Medium gemacht. Man konnte den Fernseher auf einmal manipulieren und das Bild, was man da sah, unterlag der eigenen Kontrolle. Insofern finde ich es nur logisch, dass man das auf andere Genre übertragen hat und sich überlegt hat, wie kann man Text oder Bücher auch zu interaktiveren Medien machen. Man könnte ja zum Beispiel überlegen, ob man den Werther alternativ als Solo-Abenteuer hätte gestalten können. Mhm. Das wäre für mich damals als Schüler sehr reizvoll gewesen, weil ich ihn an der ersten Stelle, wo es möglich (lacht) gewesen wäre, umgebracht hätte und meiner Lehrerin erklärt hätte, so, ich bin durch, er ist gleich draufgegangen. Das ist aber natürlich für den Autor problematisch, wenn man nun dem Leser die komplette Geschichte der Figur erzählen möchte. Und man muss sich als Autor bewusst sein, dass man die Geschichte mit dem Leser stärker teilt und weniger Einflussmöglichkeiten hat. Man kann natürlich immer noch einen Twist reinbauen, man kann immer noch mit der Geschichte überraschen, aber man hat nicht mehr die volle Kontrolle, wenn man sie ganz bewusst an bestimmten Stellen abgibt und dem Leser Entscheidungen ermöglicht und ihm die Kontrolle über die Geschichte ermöglicht. Ja. Und das ist in meinen Augen für einige oder für viele Autoren vermutlich nicht so reizvoll, weil man dabei eben Kontrolle abgibt und dann Schwierigkeiten haben kann, die eigene Geschichte zu erzählen.
0: Okay, also das finde ich einen phänomenalen Gedanken, den du mir gerade gesagt hast, dass die Videospiele und die Interaktivität übertragen worden ist auf das Buch. Das kann ich voll mitgehen und das habe ich auch so noch nicht gehört. Also vielen Dank dafür für den Impuls. Da muss man natürlich dem Genre attestieren, dass es also nach seiner klassischen Zeit und nach seiner Blütezeit auch irgendwie so eine postmoderne Phase hatte, wo es dann auch irgendwie in den Schatten gestellt worden ist von den Videospielen, also ich meine, diese Phase, die du mir gerade beschrieben hast, so 2003 bis 2007 oder wie auch immer das sich das genau abgrenzen lässt, war dann die Zeit, wo die Videospiele so gut waren schon, dass man gesagt hat, naja gut, da kann ja das solo nicht dagegen anstinken. Also ne? das solo kann eben nur, willst du links gehen oder rechts gehen anbieten, aber World of Warcraft hatte die unendliche Freiheit, die es ja natürlich auch nicht hat, ne? aber du weißt, was ich meine. Und insofern finde ich das Revival der solo schon echt interessant, dass sich das also wieder gefangen hat. Und wir haben ja mittlerweile in Deutschland einen Verlag, der sich im Wesentlichen auf solo stützt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist der großartige Manticore-Verlag, den ich also sehr schätze und alle Leute, die da arbeiten, ebenfalls. Und das ist doch verrückt, dass das wiedergekommen ist. Was meinst du denn? Ist das nostalgisch oder meinst du, ein solo hat trotz seiner formalen Strenge letztlich einen echten Mehrwert gegenüber einem modernen Computerspiel, das mich also mit Bombastik und Entscheidungsfreiheit nur so zuballern kann, was ja jetzt ein
1: Text nicht auf dieselbe Art und Weise tun kann. Also ein Solo-Abenteuer kann ich in meiner Badewanne spielen. Das ist mit der Xbox oder der Playstation schwierig. (lacht) Wobei dafür gibt es ja inzwischen auch Smartphones. Ich glaube einfach, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ein Faktor, den man sicherlich nicht leugnen kann, ist, dass die Spieler, die heutzutage Solo-Abenteuer spielen, auch früher gerne Solo-Abenteuer gespielt haben. Und gerade durch die Phase, in der keine Solo-Abenteuer erschienen sind, war ein großes Bedürfnis, das mal wieder zu machen. Man konnte mal wieder ein Soloabenteuer spielen und hat festgestellt, okay, es ist kein Gruppenabenteuer, aber ich muss es damit vielleicht gar nicht messen. Es gab auch eine Zeit, wo das ja quasi philosophische Debatten auslöste oder wo man in einem Internetforum, wenn man nach einem Soloabenteuer gefragt hat, erstmal darüber belehrt wurde, dass Soloabenteuer keine Abenteuer sind <lacht> und man noch bitte richtiges Rollenspiel machen möge. Wenn man akzeptiert, dass Solo-Abenteuer gleichberechtigt daneben stehen, aber eben keine Gruppenabenteuer ersetzen wollen, sondern eine andere Form der Geschichtenerzählungen sind, dann kann man sie genießen. Und ich glaube, das machen heutzutage viele Menschen. Und es ist eine Möglichkeit eben parallel zum Computerspiel. Also ich spiele auch Computerspiele, ja, lese aber trotzdem gerne Solo-Abenteuer. Insofern schließt das eine das andere meiner Meinung nach nicht mehr aus. Und wenn man da sich selbst gegenüber breit aufgestellt ist, dann kann man in den Genuss von spannenden Geschichten kommen. Okay,
0: da hast du vollkommen recht. Mir sind ein paar Gedanken dazu gekommen. Ich fange mal mit einem Gedanken an. Und zwar, ich habe hier in meinem Studio das wispernde Herz liegen, ein Abenteuer von dir. Und... Auch wenn es jetzt natürlich unverschämt ist, mich von Äußerlichkeiten da beeindrucken zu lassen und gar nicht auf deine tollen Inhalte einzugehen, muss ich sagen, dass dieses Abenteuer so ziemlich das schönste Rollenspielprodukt ist, was ich seit langem in der Hand hatte. Und jetzt nicht nur deshalb, weil es einfach unglaublich toll aufgemacht ist, weil es einfach phänomenal aussieht, auch mit diesem Relief, Cover und so weiter, sondern weil, wenn man da so durchflippt, dann wirkt es rappelvoll und es wirkt einfach wie eine unglaublich durchdachte und dichte und prall mit Inhalten und Dingen gefüllte Angelegenheit. Das heißt, es hat also einen Zauber, den ich so von Solo-Anteu normalerweise nicht kenne. Das heißt, da hat sie also auch einiges getan. Das ist auf alle Fälle kein drüger Text, wo man sagt, okay, also ja, hier muss ich jetzt was lesen, obwohl ich auch was Schönes machen könnte. Nee, sondern die Dinger sind also auch für sich genommen schon sehr schön. Zweiter Gedanke, vielleicht kennst du noch die Welle zur Hochphase der Zombie-Mania, müsste jetzt auch schon wieder zehn Jahre hier sein, als plötzlich alle klassischen Bücher umgeschrieben worden sind auf Zombies. Also nicht hier Stolz und Vorurteil, sondern Stolz und Vorurteil und Zombies. Kennst mhm. du das noch? Ja. Und irgendwie Old Shatterhand und die Werwölfe und so weiter. Also wo man diese ganzen Klassiker quasi umgemodelt hat auf irgendwie Horror-Sachen. Und das wäre doch eine coole Sache, wenn jetzt das nächste Ding wäre, dass die Klassiker alle zu Solo-Abenteuern wären. Weil du hast ja schön gesagt, den Werther würde ich also auch sehr, sehr viel lieber spielen als Solo-Abenteuer. Der ist ja so trotzdem etwas zäh zu lesen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und dann ist es auch verrückt, wie sich die Inhalte so weiterentwickeln und wie die durch die Genres tanzen. Ich habe letztens entdeckt auf Steam, das ist ja diese Videospielplattform, weil wir gerade den... Vergleich bzw. die Gegenüberstellung hatten zwischen Videospielen und Solo-Abenteuern, dass es da einen Publisher gibt, der Steam-Solo-Abenteuer verkauft und anbietet. Und jetzt würde man sich denken, naja gut, wenn es am PC ist, dann ist da mords was mit Grafik und ganz viele tolle Sachen, aber nee, das sind knallharte Text-Adventure mit klickt die Entscheidung an zum Schluss und ansonsten ist da gar nicht mehr sehr viel. Und ich habe mir da mal ein paar gegönnt vor einiger Zeit und die sind phänomenal, ja. Also das ist ja verrückt, dass quasi ein solo in dieses Computerspielformat reingeht, aber seine ganz altbackene Art behält und trotzdem gut ist. Also ich möchte eigentlich nur sagen, die Welt ist verrückt, ja. Und ja, wir hatten ja damals nichts. Das wollte ich auch nur sagen, ja.
1: Das stimmt. Wir hatten wirklich nichts. Damals.
0: Wir hatten überhaupt nichts, ja. Nur solo Das war alles, was wir hatten. Und damit mussten wir also durchkommen, durchs Leben. Okay, ich gehe einen Schritt weiter und ich möchte mich nochmal mit dir als Autorenpersönlichkeit beschäftigen. Und zwar, weil ich das wirklich faszinierend finde. Ich hatte es schon angedeutet, du bist sehr lange dabei. Du hast sehr, sehr viel Zeit und Energie und Anstrengung investiert in unser Hobby. Und vor allem auch in die Soloabenteuer Und das macht dich auf alle Fälle zu einer ziemlich einzigartigen Künstlerfigur in unserer schönen Szene. Kannst du für die Leute, die dich vielleicht schändlicherweise nicht kennen, einen kurzen Durchzieher machen? was deine Publikationen angeht. Und jetzt, weil es so mega viele sind, vielleicht konzentrierst du dich so auf ein paar spektakuläre Einzelgeschichten, aber dass du einfach mal kurz denjenigen, die dich nicht kennen, vorstellst, was du so gemacht hast und vielleicht, sag ich mal, noch einen oder zwei weiterführende Gedanken zu dem einen oder anderen Produkt noch aussprechen kannst.
1: Okay, ich probiere mich zu beschränken. Angefangen hat das Ganze mit Im Rücken des Königs, das war das erste Solo-Abenteuer, was ich damals noch an FunPro einfach so initiativ geschickt habe, in kürzerer Textform und was dann gedruckt wurde. Das war für mich persönlich natürlich ein sehr wichtiger Punkt und ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und dann war erstmal Pause. Und dann gab es einen Autorenwettbewerb und ich habe in der Jury gesessen als DSA-Autor. Danach wurden dann die Gewinner des Wettbewerbs und die Jurymitglieder gebeten, an Angorchs Kinder mitzuarbeiten und das war das Erste Mal, dass ich in diesem organisierten DSA-Schreibprozess von Anfang an, von der Planung über die Erstellung, Nacharbeiten und so voll integriert war. Habe ich da Airquotes gehört, um das Wort organisierter Prozess? Nein, hast du dich <lacht> <lacht> Das war das erste Mal, dass ich eine Spielhilfe mit, also daran mitgearbeitet habe. Und da habe ich den kompletten Arbeitsprozess einmal miterlebt. Von der ersten Planung, wie eine Outline aussieht und habe eine Menge gelernt. Und das war so der Startpunkt als DSA-Autor, weil sich da dann weitere Schreibaufträge anschlossen, zum Beispiel Mitarbeit an der Anthologie dazu. Ich habe dann an diversen Spielhilfen mitgeschrieben auch diverse Anthologie-Abenteuer beigesteuert, zum Beispiel Echsenjäger, bei dem es darum ging, dass man eine Echse oder einen Exen-Menschen ähm, einfangen musste, was im Übrigen auch auf einem Solo-Abenteuer oder einer Solo-Abenteuer-Idee basiert, in dem man die Echse spielen sollte. Das war aber ein bisschen zugewagt. Danach habe ich Esche und Kork geschrieben. Das ist das große Sportabenteuer, was es zu DSA gab. Die Sportart immer ist so eine Mischung aus Hurling und Rugby, Football. Eine sehr gewalttätige Sportart, in der es darum ging, allerdings auch viel Politik. Und danach wurde ich gebeten, ein Solo-Abenteuer zu schreiben. Das war insofern sehr spannend. Weil der Wunsch der Redaktion war, nach dieser Pause mal wieder ein Solo-Abenteuer zu bringen. Allerdings anders als die Solo-Abenteuer zuvor. Es sollte ein Inverser-Dungeon sein, bei dem Zeit und die Karte oder das Dungeon-Layout eine wichtige Rolle spielen. Daraus ist dann die Schwarze Eiche entstanden. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl beim Schreiben und ich hatte mir auch gewünscht, dass es nicht das einzige Solo-Abenteuer bleiben würde. Und habe dann ganz am Ende noch eine Figur, einen NSC, überleben lassen und das angedeutet. Das war dann ein gutes Argument, als der Erfolg von Schwarzer Eiche deutlich wurde. Das Abenteuer hatte, ich glaube, am Ende fünf Auflagen. Also es war nicht so erfolglos, wie man vielleicht hätte befürchten können, sondern war für mich auch ein Überraschungserfolg. Da folgten ja dann auch noch zwei Teile. Und parallel dazu habe ich dann auch angefangen, an den DSA-Games mitzuarbeiten. Man muss dazu sagen, dass die DSA-Games eine browsergestützte Variante waren, alte Solo-Abenteuer wie Nedime zum Beispiel nochmal zu erleben. Das hat Stefan Blank damals betreut und fantastische Arbeit geleistet, auch den ganzen Hintergrund gestaltet. Da gibt es eine Programmierumgebung zu und irgendwann sind dann auch eigene Solo-Abenteuer dazu erschienen. Und da habe ich quasi parallel mitgearbeitet. Die ursprünglichen Solos sind sogar noch auf Handys erschienen. Also nicht auf Smartphones, sondern auf den alten Handys, wo man mit Speicherplatzproblemen zu kämpfen hatte. Deswegen mussten die komprimiert werden. Und da konnte man enorm viel lernen, auch über Aufbau der Texte, wie man Texte verteilt. Also war eine total lehrreiche Zeit. Dabei sind diverse Abenteuer entstanden. Wir haben zu den DSA-Computerspielen, die damals erschienen sind, zum Beispiel auch Saat Zorns entwickelt und da habe ich einen Teil als Städtesimulation ausgebaut, was man also durchaus mit einem Solo-Abenteuer machen kann und später dann auch die Schatzsuche Hexalogie geschrieben. Und ich hatte es ja schon erwähnt, dabei gab es auch eine Dime und das Problem war, dass die Abenteuer für die Handys, für die sie ursprünglich entwickelt wurden, verknappt und komprimiert werden. Und die Version, die dann im Browser erschien, die sollte wieder erweitert werden, damit man noch einen Mehrwert dazu hatte, damit die Abenteuer nochmal erlebbar und nochmal interessant waren. Weil man sonst ja sagen könnte, nee, mal habe ich jetzt als Papier Papierform mir, kenne ich ja schon. Mhm. Und dementsprechend habe ich da Abenteuer erweitern dürfen, die vorher Autoren wie von Visa oder Tom Finn oder eben auch Ulrich Kiso selbst geschrieben haben. Und das hat extrem viel Spaß gemacht, wobei es auch eine Herausforderung war, den Stil von damals aufzugreifen. Okay, da muss ich jetzt hier gleich mal reingerätschen,
0: lieber Sebastian. Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann hast du geschrieben, im Rücken des Königs als Erstling, etwas hier hoffnungsfroh, und dann gleich die schwarze Eiche. Und die Schwarze Eiche ist mir bekannt als ein spektakulär erfolgreiches Soloabenteuer. Der Erfolg war sehr viel größer als erwartet. Jetzt ist es aber ja gar nicht so einfach, so ein fettes Solo-Abenteuer zu schreiben. Das heißt, wie hast du denn persönlich diesen Sprung empfunden? Denn obwohl du natürlich solo vorgeschrieben hast, Musstest du dich ja jetzt letztlich hier beweisen und musstest also ein richtig großes Ding abliefern und es ist dir also auch gelungen, wie war das? Kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie da der Schaffensprozess, wie man sich den vorstellen muss?
1: Also diesen Druck, den hatte ich gar nicht so, weil das halt ein Versuch war. Es war ein Testballon und es sollte geguckt werden, ob die Leute noch Interesse an Soloabenteuern haben. Insofern habe ich da also nicht gesessen und gedacht, ich muss das Genre retten oder so, weil ich auch davon (lacht) ausgegangen bin, notfalls macht es halt wer anders, also wenn das jetzt irgendwie nicht erfolgreich ist, kann man es in zwei Jahren ja wieder testen. Spannender fand ich damals die Vorgaben. Inversus a Dungeon bedeutete, es musste ein Ausbruchsszenario sein. Das hatte den Vorteil, dass man die Geschichte so aufbauen konnte, dass man vielleicht gar nicht weiß, was da passiert ist, warum man dort ist ein Motiv, was ich ehrlicherweise recht oft aufgegriffen habe. Also Figuren in meinen Solo-Abenteuern werden häufiger mal bewusstlos geschlagen oder (lacht) haben zeitweise Erinnerungslücken, weil das immer wieder das spannende Entdecken von vergangenen Erlebnissen, die auch die Figur unmittelbar betreffen, ermöglicht. Mhm. Dann gab es die Idee mit den Räumen. Man hat eine Karte, auf der bestimmte Abschnitte freigedeckt werden und je nachdem, von welchem Abschnitt man kommt oder wie man den Abschnitt erreicht oder auch wann man bei dem Abschnitt ist, ein Zeitsystem sollte es ja auch geben, konnte man dann Rätsel bauen. und Dazu brauchte man halt noch die Möglichkeit, sich Dinge zu merken. Deswegen gab es also so kleine Kreise mit Buchstaben dazu und diese Kreise konnten angekreuzt werden. Man konnte sich also Buchstaben durch Ankreuzen merken Und in der Schwarzen Eiche gibt es zum Beispiel eine Szene, wie bei so einem klassischen Adventure zum Beispiel, wo man eine eiserne Jungfrau geöffnet in der Folterkammer stehen lässt und so eine Art Stolperdraht spannt. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft ein Gegner in diesen Raum rein, stolpert und kommt um. Das waren Rätsel, die dann über die Räume, die Zeiten und die Möglichkeiten, sich Dinge zu merken, realisiert werden konnten.
0: Okay, wow, aber das ist ja die ganz, ganz große Kunst. Ne? Das ist ja schon lange nicht mehr, gehst du nach links oder nach rechts, da musst du ja hier Dinge merken und das Abenteuer muss quasi mitdenken. Also da steckt schon einiges an Hirnschmalz dahinter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Schwarze Eiche. Also das hatte seine Auflagen und wenn ich es richtig verstehe, hat es ja noch zwei Fortsetzungen erfahren. Im Griff der Schwarzen Eiche und Rückkehr zur Schwarzen Eiche. Und mein Überblick über DSA macht, jetzt so langsam an Akkuratesse verlieren, aber das gibt es nicht oft, dass irgendwas doppelt verlängert wird. Also das ist schon echt krass. Wie war da so die Erfahrung? Also noch zwei Dinge nachzureichen. Hast du dann gesagt, okay, da tobe ich mich aus als Künstler, mach mal was Neues? Oder hast du versucht, bewährte Elemente wieder aufzugreifen? Hast du da viel lernen können aus dem Arbeitsprozess? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es war natürlich klar, dass nach dem Erfolg und der Überraschung, dass das so gut lief mit dem ersten Teil, die Ideen in zweiten Teilen zu realisieren, irgendwie im Raum stand. Und ich hatte den ersten Teil mit so einem kleinen Epilog enden lassen, in dem es darum ging, dass ein NSC überlebt, wobei nicht ganz klar sein sollte, welcher NSC das ist. Und das führte dann dazu, dass die Geschichte nicht ganz abgeschlossen war. Sie hätte auch funktioniert ohne weiteren Teil, aber es gab eben eine Anschlussmöglichkeit. Und ich hatte dann die Idee, dass der zweite Teil dasselbe Spielprinzip wieder aufgreifen soll, aber eine Ebene größer. Okay. Man spielt also nicht mehr in einer Burg, sondern man spielt in einer Stadt. Und in dieser Stadt gibt es auch wieder Orte, es gibt Zeit. Dazu muss man bestimmte Aktionen in dem Abenteuer auf sich nehmen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Erfolge vorweisen können, damit man dann das Abenteuer beendet. Außerdem, das hatte ich auch noch als Idee, wollte ich eine Figur aus dem ersten Teil dem Helden an die Seite stellen. Da hat sich dann noch eine zweite Figur dazugesellt, sodass man als Spieler entscheiden konnte, ob man alleine unterwegs ist oder mit einem der beiden oder sogar mit beiden Begleitern. Das sorgte dann dafür, dass man auch da noch mehr Möglichkeiten hatte, sich frei zu entscheiden und das Abenteuer eine enorme Breite entwickelt hat.
0: Ja, das möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Also solche Spirenzchen wie Begleiter und Zeit und Ort und so. Also das ist natürlich auf einem technischen Level, das ist echt krass. Also ich befürchte fast, lieber Sebastian, da werde ich dich noch intensiv dazu befragen müssen. Aber mit Blick so ein bisschen auf die Uhr, ich glaube, wir werden es nicht ganz unterkriegen. Also ich möchte an dieser Stelle... Mal ganz vorsichtig die ersten Fühler ausstrecken, ob wir nicht vielleicht zwei Folgen aus diesem Interview machen, einfach weil es da so viele Details gibt, die dringend noch erfragt werden müssen, aber ich möchte natürlich jetzt hier gleichzeitig weiter mit dem Gas spielen, also drei erfolgreiche solo waren es offensichtlich, aber es ist ja nun nicht so, dass du nur solo geschrieben hast, sondern ganz im Gegenteil, damals zur Zeit von DSA 4, das war die große Zeit der Anthologien, wenn ich mir da die Namen anschaue, die sind also allesamt klangvoll, wo du mitgeschrieben hast, Karawanspuren oder Kardoma Drosch, die Zwergenanthologie, Stromschnellen, was haben wir noch? Märchenwälder, Zauberflüsse, Strandgut, Pilgerpfade, Ortengold, also das ist ja eine Menge, ne? Drachenschwur, das sind ja richtig viele. Anthologieabenteuer, die du außerdem auch noch herausgeballert hast. Und ich lehne mich jetzt hier mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, bereits diese Anthologieabenteuer in dieser Dichte und in dieser Menge sind meriten genug, dass es für ein fettes Interview ausgereicht hätte. Wie ist denn da so das Wechselspiel deiner Erfahrungen? Also du bist die Dampflokomotive der Soloabenteuer in der Rollenspielszene, aber du hast eben auch diese Gruppenabenteuer tatsächlich produziert und da also auch hier sehr viel Vorzeigbares geleistet. Sag doch nochmal zwei Sätze zu dem Wechselspiel der Erfahrungen Gruppenabenteuer und
1: Soloabenteuer. Der Hauptunterschied ist sicherlich, dass man beim Soloabenteuer direkt den Leser anspricht, während ein Gruppenabenteuer ja eher so eine Art Regieleitfaden sein muss. Das führt dann dazu, dass man im Soloabenteuer sehr genau steuern kann, wie die Geschichte sich entwickelt. Welche Informationen werden wann gegeben? Beim Gruppenabenteuer geht es ja eher darum, die Informationen so zu präsentieren, dass sie im Spielfluss auffindbar sind, dass sie leicht verständlich sind, dass man die Motive nachvollziehen kann, dass alles plausibel ist und zwar so plausibel, dass man damit arbeiten und weiterarbeiten kann und selbst ausgestalten. Das war ein spannendes Wechselspiel, allerdings muss man auch sagen, dass dieses Wechselspiel gar nicht so viele Wechsel hatte, weil die meisten Anthologieabenteuer, die ich geschrieben habe, waren in der Phase, wo es keine Soloabenteuer gab. Mhm, okay. Einige sind noch danach gekommen. Das ist jetzt auch keine Unlust. Ich habe ja auch danach noch Gruppenabenteuer geschrieben, als das mit der Schwarzen Eiche und den Nachfolgern schon längst geschrieben war. Aber natürlich habe ich mich da irgendwie drauf spezialisiert und ich habe einfach super viel Spaß daran, Soloabenteuer zu schreiben. Und da auch meine Schreibzeit begrenzt ist, bin ich da jetzt eher zu Hause geworden. Umso reizvoller ist es dann natürlich zwischendurch mal ganz pointiert, einen Gruppenabenteuer zu schreiben.
0: Okay, alles klar. Jetzt ist es natürlich noch lange nicht alles. Denn in deiner unermesslichen Vita sehe ich hier außerdem noch ein paar Computer-Solo-Anteuer, die mich anlachen. Das müsste die Zeit sein vom Stefan Blank. Und das ist eine sehr spannende und sehr einzigartige Zeit im Kosmos des schwarzen Auges. Bitte erzähl da mal ein bisschen was dazu, als man versucht hat, Solo-Anteuer digital rauszubringen. Wie ist es gelaufen?
1: Da muss man an der Stelle sagen, dass man das zweimal gemacht hat. Beim ersten Mal war ich gar nicht dabei. Wir reden über die Zeit... (lacht) Nach 2000, als die Handys, die man damals hatte, noch keine Smartphones waren, man auf den meisten Geräten sowas wie Snake spielen konnte und das als technische Herausforderung galt und (lacht) man kleine Programme, kleine Java-Applets laden konnte, die allerdings nicht allzu groß sein durften. Man redet also wirklich noch von technischen Geräten, die wie zur C64-Ära, also in den 80er Jahren, sehr strikte technische Limitierungen hatten. Und was die Idee damals war, war vor allem erstmal ältere DSA-Solo-Abenteuer zu nehmen aus den 80er Jahren. Nedime zum Beispiel, die Tochter des Kalifen. Und dieses Abenteuer zu nehmen und für das Handy so aufzubereiten, dass man es das auf dem Handy spielen konnte und das Buch nicht mittragen musste. Okay. Als besonderes Feature gab es dann die Möglichkeit, dass man seinen Helden hochladen konnte oder speichern und dann später wieder verwenden. Da gab es also diverse Möglichkeiten, eine Heldenfigur durch mehrere Abenteuer zu führen. Und das war so die erste Phase, die ich nicht mitbekommen habe. Als ich dann mit Stefan zusammengearbeitet habe, war die zweite Phase. Da war die Idee, die damals erschienenen Abenteuer, es gab auch eigene Abenteuer von namenhaften Autoren wie Tom Finn oder Hartmann von Wieser oder auch Karl-Heinz Witzko, diese Abenteuer zu nehmen und im Browser spielbar zu machen, sodass sie jeder nutzen konnte und man die Unabhängigkeit von den Geräten erreichen konnte. Okay. Das war nämlich das Problem, wenn ich dann ein Apple-iPhone hatte, das allererste, dann war es nicht möglich, diese alten Programme, die speziell für ein bestimmtes Nokia-Telefon zum Beispiel geschrieben waren, eins zu eins zu nutzen. Und über die Browsertechnologie wurde das ganze System unabhängig. Außerdem hatte man weniger technische Restriktionen. Man konnte also an der Stelle anfangen, die Abenteuer zu erweitern und das war der Punkt, wo ich ins Spiel gekommen bin. Und anfangen durfte, ältere Abenteuer von namenhaften Autoren zu nehmen und um neue Teile zu ergänzen, zu erweitern, und da ist für mich halt ganz persönlich zum Beispiel ein Highlight gewesen, Nidime, die Tochter des Kalifen, weil das ja das erste Solo war, was mir so präsent war von damals noch. Und dann durfte ich auf einmal da Text ergänzen, da selbst mit rumspielen. Und was auch immer wieder spannend war, war den Stil der alten Abenteuer aufzugreifen. Weil die Schwarze Eiche, wenn man sich da Abschnitt 65 anguckt und man guckt sich von Nedime Abschnitt 65 an, stellt man fest, dass es Riesenunterschiede im Schreibstil, in der Art, der Abenteueranlage gibt, der Textlängen für die Abschnitte und so. Und das alles anzupassen und damit zu arbeiten, war extrem spannend.
0: Okay, ich weiß nicht, ob das alle unsere Zuhörer nachvollziehen können. Ich kann es auf alle Fälle. Das schwarze Auge ist halt für viele von uns eine Jugendliebe. Und die erste Liebe vergisst man nicht so leicht. Und ich kann es so gut nachvollziehen, wenn du mir gesagt hast, Nadine Tochter des Kalifen war das erste Solo-Abenteuer, das du gespielt hast und da dann selber ein bisschen damit rumhampieren zu können, das muss auf alle Fälle großartig gewesen sein. Was hast du denn für dich persönlich mitgenommen aus diesem ganzen Schritt in den Computerspielebereich für deine persönliche Entwicklung als Künstler und als Solo-Abenteuerschreiber?
1: Was ich auf jeden Fall aus der Zeit mitgenommen habe, war ganz viel Wissen um die Parallelen von Programmierung und dem Schreiben von Solo-Abenteuern. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt und ist ein ewig weites Feld für sich, aber ich habe Informatik studiert, muss man dazu sagen, und kann halt diverse Programmiersprachen programmieren und habe dementsprechend da gewisse Parallelen gesehen, die dann auch in solo umsetzbar waren und das führte dazu, dass dann zum Beispiel eines dieser Solo-Abenteuer am Computer zu einer Wirtschaftssimulation wurde.
0: Okay, hier muss ich dich leider bremsen, lieber Sebastian, denn das müssen wir natürlich intensiv und ausführlich besprechen. Ich finde das ohnehin immer super interessant, wenn die Informatiker quasi verschmelzen mit einer anderen Kunstform, weil diese informationstechnologische Brille und Perspektive alle anderen Arten der Weltwahrnehmung total durcheinanderwirbeln und das sehr eigen aufnehmen. Das heißt, ich möchte von dir ausführlich erläutert haben, wie denn eine Programmierung eines solo funktioniert, worauf man da achten kann, wie man da seine, ja, keine Ahnung, Flowcharts oder was macht, aber das können wir jetzt hier nicht mehr unterbringen, dann würde das zu lange werden. Ich würde sagen, das gliedern wir aus und dann würde ich mich freuen, lieber Sebastian, wenn wir noch einen zweiten Teil machen würden. Kann ich dich denn dafür begeistern?
1: Sehr gerne. Absolut.
0: Okay, das soll aber jetzt nicht der Moment sein, wo wir das abbrechen. Dann machen wir das nur einfach so, bloß dass unsere Hörer wissen, da kommt also noch was nach. Dann bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei deiner äh, Vita, die ja, wie gesagt, sehr beeindruckend ist. Wenn ich mir die Liste hier richtig angucke, dann gab es also bei dir auch noch eine Spätphase, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt schon so, als wärst du irgendwie 90 Jahre alt, aber gemeint ist natürlich eine Spätphase bis zum aktuellen Zeitpunkt, wenn dieses Interview hier droppt. Kannst du da noch ein paar Sachen sagen? Wie ging denn dein Leben weiter nach der Computerifizierung von Soloabenteuern und nach der schwarzen Eiche Teil 3, die, wenn ich es richtig zuordne, irgendwie auch so mit dem Ende von DSA 4 zusammengefallen ist? Was kam denn da noch nach von dir?
1: Ja, da kam erstmal wieder aus der Redaktion ein super verlockendes Angebot. Ich wurde gebeten, das erste Soloabenteuer für DSA 5 zu schreiben. Und das sollte auch relativ zeitnah mit dem Basisregelwerk erscheinen. Das war dann der Vampir von Havena. Auch da gab es eine spannende Vorgabe. Man muss dazu sagen, dass ich es eigentlich auch mag, wenn es eine Rahmenbedingung gibt, die eine Herausforderung darstellt, an der man arbeiten kann mit einem Kern, den man hat. Und da war die Idee, dass das Abenteuer mit einer Actionszene beginnen sollte, so eine Art Verfolgungsjagd. Und dann entstand natürlich sehr schnell die Idee, erstmal die Verfolgungsjagd durchlaufen zu lassen, den Held mal wieder in die Bewusstlosigkeit zu schicken, dann den Teil davor zu erzählen und dann die Geschichte abzuschließen. Und so wurde dann der Vampir von Havena aufgebaut. Das Abenteuer ist gleich in mehrerlei Hinsicht für mich besonders. Das eine war, dass der Schreibprozess gerade mal zwölf Wochen gedauert hat und das wie in einem Fluss war. Ich musste extrem wenig überarbeiten und das war vom Schreibvergnügen her so, dass ich im Prinzip jeden Nachmittag dran gesessen habe und wieder dran gewerkelt habe und irgendwie floss so alles ineinander. Hervorragend. Es ist natürlich auch deswegen besonders, weil es dann mit DSA 5 zusammen erschien. Von der Ausrichtung her sollte es auch so eine Art Tutorial Solo darstellen. Man kann also das DSA 5 Regelwerk schon mal lernen, zumindest für einen Streuner. Man muss dazu nicht das ganze Regelwerk sich besorgen und man kann erstmal in DSA 5 reinschnuppern, kriegt manche Sachen noch mal erklärt und dementsprechend ist das Abenteuer, weil das eben auch in die Frühphase von DSA 5 viel inzwischen auch international erschienen und es ist schon was Besonderes, wenn man sein Abenteuer dann nicht nur in einer Sprache zu Hause hat, sondern in vier verschiedenen. <lacht>
0: Wow, vier verschiedene Sprachen, ey, das ist krass, ja, und da muss auch ganz schön viel zusammenkommen, also du <lacht> im Rollenspielbereich, wenn du da überhaupt eine internationale Publikation hinbekommst, das ist schon sehr stolz, aber in vier Sprachen, ja, das geht nicht so leicht, also auch hier gebührt dir der Dichterkranz sozusagen, okay. Wie ging es weiter? Ich kann jetzt hier mit den Titeln nicht mehr so ganz so viel anfangen, weil ich die nicht mehr in meiner aktiven DSA-Zeit erlebt habe. Also ich lese hier Der rote Schlechter, ich lese hier Das wispernde Herz, das habe ich ja vorher schon mal angesprochen, Die Nacht der Feuertaufe. Sagt doch da noch ein, zwei kurze Sätze dazu, damit sich unsere Hörer was drunter vorstellen können.
1: Ja, die Idee war dann geboren zu sagen, wir haben jetzt ein Abenteuer, was die Figur des Streuners vorstellt und was zeigt, wie ein Streuner aus Havena zu einem Abenteuerstreuner wird zu jemandem der auszieht und Abenteuer erleben möchte. Und dann lag es natürlich nahe auch andere Heldentypen auszuprobieren und dann folgte der Magier mit der Verschwörung der Magier, was in Novang spielt. Dann kam der rote Schlechter, da geht es um den Kämpfer, in dem Fall einen Söldner. Und ja, dann ist jetzt so ein bisschen das spannende mit der Reihenfolge. Ich habe dann angefangen das wisperne Herz zu schreiben, das Solo Abenteuer für eine Boron geweihte wurde dann gebeten, die nach der Feuertaufe das Abenteuer für eine Torwallerin einzuschieben und das zuerst fertigzustellen, das habe ich dann auch gemacht. Das ist also für mich im Abgabeprozess das vierte Solo Abenteuer, dann habe ich das Wisperne Herz beendet das für mich fünfte Solo Abenteuer ins Vorwort reingeschrieben, dass nun mein fünftes Solo Abenteuer vorliegt und dann ist das wisperne Herz vor der nach der Feuertaufe gedruckt worden und hat auch schon zu Irritationen geführt, wieso da im Vorwort ein fünftes Abenteuer erwähnt wird, wenn doch das vierte fehlt. Ich habe da noch vier weitere Solo Abenteuer geschrieben und auch noch andere Texte in der Einsteigerbox und das war natürlich auch ein extrem spannendes Projekt weil ich da schon lange mit der Redaktion drüber gesprochen hatte, dass ich gerne an dem Projekt arbeiten würde, falls es denn mal kommt. Und als es dann soweit war, relevante Textmengen da drin zu übernehmen und mich da inhaltlich austoben zu können, hat halt auch extrem viel Spaß gemacht.
0: Okay, das kann ich gut verstehen. Also, ich möchte jetzt hier an der Stelle nochmal unsere Zuhörer darauf hinweisen, was das für eine atemberaubende und spektakuläre Rollenspiel-Vita ist. Ich kenne echt jede Nase in der Szene. Aber, also, Zone Vita hinzulegen. Da bist du also in dem erlesenen Kreis einer sehr kleinen Handvoll von Leuten, die das hinbekommen haben und dementsprechend bist du natürlich für mich hier eine Quelle des Wissens, die ich also gerne anzapfe und da werden wir hier an dieser Stelle das Interview unterbrechen und werden die ganzen Detailfragen, die sich jetzt noch anschließen, nämlich vor allem zur Technik des Solo-Abenteuerschreibens, vor allem zum künstlerischen Background, vor allem zur Verbindung von Informationstechnologie Erkenntnissen und dem Solo-Abenteuer schreiben. Das werden wir jetzt hier alles ausgliedern und werden es einfach in den zweiten Teil verschieben. ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier gar nicht lang rum, sondern verabschieden uns und dann geht es direkt hier in zwei Wochen an derselben Stelle weiter. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich freue mich drauf und dann ja, sage ich auch, bis zum nächsten Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.